1: I live in a galaxy, ombre saturée, Chagrin et symétrie, D'un décor penché, J'ai attiré les foudres, de ce monde doré, les paillettes et la poudre sont signes de danger. Ah.
2: L'Animal politique, émission du 18 janvier 2018. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de l'animal politique, aujourd'hui pour la première fois en 2018, bienvenue, bienvenue chers auditeurs, euh, cette saison-ci nous allons changer quelques collaborateurs mais la formule restera toujours la même, ce sera bel et bien toujours les jeudis midi de 13h à 14h, l'émission chers auditeurs vous ne perdrez pas une miette de votre actualité politique canadienne et québécoise, alors c'est dans un studio dégarni que je commence la saison ici mais les collaborateurs arriveront les uns après les autres, nous avons d'ailleurs Félix Penneau ici qui sera bien et bien toujours à euh, l'éducation ici, salut Félix Sybèle Elvick qui va continuer en santé avec nous cette saison-ci Salut, salut! Dans les habitudes nous avons également Félix Lemieux en environnement Allô. Catherine Charron qui fera également la mise en onde et toujours à l'économie Aujourd'hui, nous aurons également Catherine Lafortune qui viendra euh, boucher le trou que Ludovic a laissé euh, en partant euh, en Écosse en échange étudiant Elle se chargera de l'actualité la, internationale et finalement, nous aurons une nouvelle collaboration dans les prochaines semaines, dont je laisse planer la surprise et le mystère qui viendra aux affaires autochtones. Donc bienvenue à tous. Commençons comme à l'habitude, pour ne pas trop dépayser, chers auditeurs, mm -hmm. En Santé, avec Sibelle Alors, Sibelle tu nous as préparé aujourd'hui un récapitulatif des principaux projets en matière de santé qui ont eu lieu en 2017 au Québec. Ben Quoi mieux ça, je pour commencer l'année, vraiment?
3: Exactement, comme tu le dis, je me suis dit, bon, ben, je, vais, je vais vous rappeler certains projets, dans le fond, qui, qui, avaient, été, euh, qui avaient été proposés en début d'année électorale back in the days. Et là, en fait, je vous fais un petit récapitulatif de ce qui s'est passé avec les, les projets les plus majeurs de 2017. Donc, euh, je débuterai avec le fameux projet de la loi 20, qui en fait est sorti en 2015, déposé en 2015, et, et c'était la principale promesse du docteur Barrette. Donc, son but, c'était de promettre un médecin de famille à tous les Québécois et Québécoises. Donc, je vous fais un petit résumé de ce qu'elle comprenait. Donc, la loi voulait que les médecins de famille assurent le suivi médical d'un nombre minimal de patients, sous peine de se voir infliger des sanctions pouvant aller jusqu'à 30% de leur salaire, ce qui est énorme et ce nombre de patients... Euh était estimé entre 1000 et 1500 par année. Euh, il devait également assurer un nombre minimal d'heures de travail en institution, parce qu'en moyenne, on disait qu'un médecin passait 115 jours par an au travail. Autrement dit, ben 40% des omnipraticiens travaillent à temps plein. Donc, c'est pas beaucoup, hein, on va non. se le dire. Et un autre pan du projet de loi 20 visait à resserrer les conditions d'admissibilité à la fécondation assistée. Donc, le ministre Barrette veut notamment interdire aux femmes de moins de 18 ans et de plus de 42 ans d'avoir recours à la fécondation in vitro.
2: Alors, c'est des bien beaux projets, quand même, des gros projets d'envergure, on peut le dire. Mais euh, qu'est-ce qui s'est passé avec ces beaux projets-là? J'imagine que ce pas exactement passé comme prévu. Alors, si je me fie à mon flair sur les promesses politiques, mm -hmm. on n'arrêtait pas d'en parler la dernière session, année électorale.
3: Bien sûr, oui, bien, ce projet-là, il était pas mal plus beau sur papier que dans la réalité, en fait. Et notre ministre mal-aimé s'est pas mal fait virer de bord avec son projet, surtout par la Fédération des médecins spécialistes et celle des médecins omnipraticiens, qui clamait notamment que le ministre Barrette, ben, Bien, agissait de manière unilatérale et il prenait pas en considération les droits des médecins spécialistes. Il imposait en réalité des règles que <rire> les spécialistes n'ont pas l'obligation de suivre selon leur ordre professionnel et lorsque le projet de loi est sorti, bien, on a eu de nombreuses critiques, notamment du, de la part du Parti québécois, qui lui reprochait au ministre de pas s'être penché vers des mesures multidisciplinaires pour arriver à ses objectifs. On
2: peut parler des infirmières, non, par exemple?
3: Ben oui, c'est un, un bon exemple, comme tu dis, les infirmières, mais les psychologues aussi et les pharmaciens, qui auraient pu être des ressources pour atteindre ces objectifs-là et on n'en a pas parlé avec lui
2: faudrait pas oublier non plus l'état des patients dans le projet. On semble vraiment passer mm -hmm. outre tout ça. Euh, on, on parle beaucoup, hein, on parle presque de déshumanisation des
3: soins, quelque part. Bien, comme tu le dis, on a soulevé ça dans la sphère publique que le fait de demander aux médecins de prendre en charge autant de patients par année, bien, ça revenait presque à prioriser la quantité plutôt que la qualité. Et pour reprendre tes mots, eh bien, on, a, on a qualifié ça de chaîne de production. Bon, c'est peut-être un peu intense, mais c'est quand même ce que c'est. On veut plus de patients. Donc, euh, pour conclure sur le projet, de la loi 20, mais ben en fait ça ressemblerait à une augmentation du nombre de patients donc on a passé de 73% à 79 en 2007 qui ont vu des, un médecin, donc c'est bien mais là, après ça c'était des médecins spécialistes fâchés, euh, Gaëtan Barrette qui se fait exclure du projet avec la Fédération des médecins et un objectif de 85% qui n'a pas été atteint, donc voilà pour le projet de la loi 20.
2: D'ailleurs, on, on, on savait qu aussi qu'un sujet chaud de 2017 viserait les négociations entre le provincial et le fédéral. Hein? Mm -hmm. euh, Je me demande, est-ce que le Front commun des provinces a enfin réussi à se tenir devant le gouvernement Justin Trudeau?
3: Ben non, malheureusement. Ben, l'entente qui a finalement été conclue au sujet des transferts, ben c'est une belle opportunité manquée de favoriser une meilleure coopération entre les provinces. Parce que puisqu'il s'agit d'ententes bilatérales avec chaque province, et ben le système de santé reste très fragmenté avec des systèmes différents, pour tout le monde. Donc, en fait, pour résumer ces demandes-là qui ont été faites pendant les négociations, les provinces voulaient une hausse de 5,5 en fonds pour la santé, tandis que le fédéral, lui, proposait un 3 Et c'est enfin, en mars 2017, que les négociations se sont terminées, et à l'avantage, bien sûr, du gouvernement fédéral. Donc, euh, il a atteint ses deux principaux objectifs. Donc, premièrement, euh, le gouvernement fédéral euh, a obtenu des provinces qu'elles dépensent une partie des sommes d'argent dans les soins à domicile et en santé mentale, donc euh, deux secteurs prioritaire pour le fédéral. Et finalement, eh bien, euh, on s'entend avec l'accord des montants comme il voulait au départ et c'est un 3 qui sera versé euh, aux, aux provinces. Donc, malgré ces négociations quelque peu tendues, il y a eu aussi un autre point important de l'année 2017. et eh ben c'est un virement qu'il y a eu au niveau des soins au privé. Euh, si vous ne le saviez pas, eh bien, les frais des radiographies en clinique privée sont maintenant couverts par la Régie de l'assurance maladie au Québec.
2: ouais c'est bien beau, ils sont couverts, mais L'entente a l'air de satisfaire que que les patients pour la majorité en ce moment, on s'entend. Ben
3: même, on dit que les patients, mais il y en a <rire> même qui ont trouvé une faille à cette nouvelle approche. Et cette faille, vous l'avez peut-être deviné, et ben ça c'est l'engorgement des listes d'attente. Parce que maintenant que le gouvernement a fixé des prix sur les échographies, il euh, n'y ben, a plus de différence entre l'attente au privé et au public. donc euh, Et ça crée des, des tensions chez les radiologistes parce que, faute d'aide du gouvernement, ils ben, n'ont plus les revenus nécessaires pour payer leur matériel avant, puisqu'ils pouvaient fixer les prix qu'ils voulaient, ben ils étaient capables de se tirer une marge de ça et maintenant, ils pourront plus le faire. Donc, euh, bilan final, cette gratuité qui devait en fait permettre de réduire le temps d'attente en hôpital, et ben ça a plutôt mené à une explosion des demandes et à une augmentation des listes d'attente dans les cliniques de radiologie. Donc, euh, pour conclure cette petite chronique wrap-up 2017, ben je dirais simplement que on va... Moi, j'espère qu'on va tenter d'atteindre nos objectifs en 2018 au lieu de se rajouter juste plein de qu'on réussira peut-être pas à atteindre. Donc euh, voilà pour. Euh, ce... Mais il faut
4: voir le bon côté des choses. Hein. Au moins, le temps en urgence, c'est juste de 17 heures en moyenne, le temps d'attente en urgence. Mais
3: ça l'a euh... ça, ça baissé maintenant. Mais c'est rendu. Oui. C'est euh, 16... quoi, c'est 16 heures maintenant 16-15 heures environ. Selon là, ça l'a baissé un peu.
2: Selon mes récentes expériences ouais. euh, pour les personnel, chers éditeurs, <rire> je me suis ouvert la jambe la semaine dernière et j'ai préféré rester chez moi et euh, essayer de patcher ça par moi-même plutôt que d'aller à l'hôpital parce que, attendre 16 heures, pas Mais là, la patience, c'est la mère de toute vertu, Alex, sur cette, ces sages paroles de Félix. Merci beaucoup,
3: Cybelle. Merci.
2: vont maintenant, comme à l'habitude, en éducation avec Félix ben oui. Penno. Hein? Mm -hmm. Félix, cette semaine, tu délaisses un peu
4: Sébastien Prou pour nous parler de chiffres. Ben, on verra. Chiffres. chiffre? On ben, regarde. Ah bon, okay, je ne commencer... veux pas vendre le Je ne veux pas vendre le Je vais commencer par parler de chiffres. Parce que, Alex, 740 millions. C'est beaucoup de millions, ça. C'est énormément de millions, Alex. 740 millions. Ça, c'est ce qu'a annoncé lundi Sébastien Prou accompagné d'une garde rapprochée de haute voltige en hein, composé de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ainsi que de la présidente de la commission scolaire de Montréal, la plus grande commission scolaire du Québec, Catherine Arelle-Bourdon. Et tous ces millions-là, Alex, ils s'en vont, tu l'auras compris, dans un sujet, dans un sujet chaud qui, qui existe même depuis avant le mandat libéral, la rénovation des écoles primaires et secondaires au Québec. On peut dire, dans le fond, c'est un, un gros coup, là, un coup de circuit vraiment pour le ministère de l'Éducation quand ah, même. Ça, c'est dans le cadre de l'annonce, on a fait dans les grandes pompes hein, en annonçant ce gros investissement-là. Il faut pas se leurrer. C'est pas une surprise, tout cet argent-là. Il apparaît pas comme par magie pour sauver les écoles en ruine ou faire s'envoler l'amiante dans les murs. Non, non, non. <rire> tout ça, c'était prévu et en grande partie dans le budget du ministère de l'Éducation pour son année 2017-2018. En fait, outre les 724 millions réservés à l'entretien et à la mise à jour des écoles, on a surtout rajouté un gros 15 millions pour faire des rénovations d'urgence parce qu'il y a de nombreux nombreuses écoles qu'on retrouve sur l'île de Montréal qui respectent juste plus les normes du bâtiment puis qui sont trop mmh. dangereuses pour qu'on puisse normalement être à l'intérieur de ces écoles. C'est bien. Ouais. Et euh, tenez-vous bien parce que ceux qui en avaient marre des travaux à Montréal avec cet investissement de 740 millions là. Tous les projets de rénovation des écoles des commissions scolaires de Montréal et de Marguerite Bourgeois sont les deux grosses commissions scolaires de Montréal et aussi les deux des plus grosses au Québec. Oui. Ben tous les projets de, de construction ou de rénovation de, de toutes les écoles de ces commissions scolaires-là ont été approuvés. Ça, ce que ça veut dire... 414 nouveaux chantiers pour transformer nos écoles cet été sur l'île de Montréal c'était
2: mon plus grand <rire> souhait d'avoir <rire> plus de chantiers à Montréal et je, suis, je jubile en studio Déjà. mesdames et messieurs mm -hmm. <rire> sinon le gouvernement ne fait pas pas seulement s'en tenir à ça pour son réinvestissement maintes fois annoncé quand même.
4: Ah, ben, tu vois déjà très loin, comme M. Proulx, Alex, parce qu'effectivement, tout ça fait partie d'un énorme investissement, ou même plutôt un réinvestissement, parce qu'on se rappelle que les, le gouvernement libéral a coupé jusqu'à un milliard en éducation depuis le début de son mandat, mais là, on parle d'un réinvestissement d'un point huit milliards qui vise, entre autres, à redoter toutes les écoles de spécialistes de l'éducation, comme des orthopédagogues, des conseillers en orientation, ou des intervenants en toxicomanie pour le secondaire, mais aussi à financer des nouveaux projets d'infrastructure dans les 1282 écoles du Québec qui ont besoin de mise à jour. Mieux encore, tu veux des chiffres, en voilà sur le plan des infrastructures du Québec qui est comme mise à jour à chaque 10 ans mmh. par les gouvernements oui. en place, on parle d'investir 8,3 milliards sur 10 ans dans les bâtiments scolaires au Québec et ça c'est à partir de 2016 et
2: encore une fois c'est
4: beaucoup de milliards c'est très gros même on parle vraiment de construire les écoles de demain, c'est une très grosse entreprise mais
2: je le sentais venir
4: ça ouais, mais... bon, tu me connais Alex il n'y a rien de complètement blanc quand je m'y attarde. Après l'austérité des dernières années, le milieu de l'éducation se met à nouveau à respirer. Sébastien Prou, bon père protecteur de l'éducation, avec son regard chaleureux et sa bonhomie, gère bien son ministère, on se le cachera pas. Bon, c'est sûr qu'à côté de ses prédécesseurs, c'est pas difficile de faire mieux, mais euh, on, trouve quand même, on retrouve quand même chez Sébastien Prou une connaissance du milieu puis une facilité puis une volonté aussi de collaborer avec les autres organes et organismes de l'éducation, même si Bon, il euh, n'y a pas énormément de leadership. C'est plus Philippe Couillard qui euh, se réserve la joie de faire des, les, ses grandes annonces. Effectivement. Et, euh, ce qu'on peut, qu peut malheureusement critiquer à travers tout ce gros réinvestissement-là, euh, ben comme l'ont fait d'ailleurs certains présidents de commissions scolaires, euh, c'est le manque de vision claire pour l'éducation. Hein. On peut penser, par exemple, à Pierre Thibault et euh, au Lab École, hein, notre fameux architecte qui veut reconstruire oui, nos tu écoles. écoles parlé oui, parlé à oui, la exact. dernière saison. Ceux Abs qui n'ont
2: pas écouté tout cela, on vous invite à les écouter sur les ondes de choc.ca, C'est disponible en podcast. Abs
4: Absolument. Et le Lab École, comme j'en avais parlé, risque de faire ses propositions d'ici entre 2020 et 2025, on parle peut-être plus de 2021, quand les écoles auront pas mal toutes été rénovées au final puis qu'une grosse partie de l'argent du plan des infrastructures du Québec aura été investi. C'est donc bizarre hein, de, de mélanger un peu les entreprises de, non, de, de valorisation de l'école sans avoir une, une direction claire où tout ça s'en va. En tout cas, on s'en donnera des nouvelles, mais une chose est certaine, jusqu'à maintenant, Sébastien Prou, attachez-vous bien, respecte ses promesses électorales et bon, on peut critiquer que tout ce qu'il fait probablement en ce moment s'inscrit dans une genre de politique de préélectorale, bon, de relations souvent, publiques oui. et tout ça, mais il était temps qu'on s'occupe de nos écoles et je vais le dire Alex, bravo Sébastien Prou parce que pour l'instant, c'est pour le mieux. Oui, mais c'est difficile d'être contre la vertu, on va se le dire. Moi, moi, Effectivement. Moi, j'ai toujours peur
2: des annonces, tout de même, hein, qui sont sur 10 ans, sur 20 ans. Absolument. Parce que, Absolument. Pff, comme Cybelle l'a fait constater dans sa chronique juste avant, souvent, ça ne vient pas à terme. Oui, Catherine?
5: Moi, la seule chose qui m'a un peu tanné dans cette annonce-là, c'est le fait que... On investit tellement à Montréal. Il y a 40 de ce budget-là en infrastructure absolument, absolument. qui est à Montréal. Puis il y a 17 des écoles à Montréal, partout au Québec. C'est vrai que
4: les, les régions sont, euh, sont légèrement laissées pour compte dans toute, dans toute cette, cette entreprise-là. Effectivement, mais c'est parce que là où les médias puis les gros problèmes avaient été déclarés, c'est effectivement beaucoup dans les villes, parce que dans ouais. les villes où il y a des quartiers plus défavorisés, c'est là où les impacts d'un manque d'éducation ou d'un manque d'investissement se font le plus ressentir, bien qu'en région, effectivement on pourrait sûrement trouver des cas d'école assez surprenants.
2: On pourrait gratter ça un peu. Ouais. Oui, mais merci beaucoup, Félix. On passe maintenant en musique avec Vendredi sur mer de l'artiste L'Arme à gauche.
1: J'ai regardé dans ton téléphone. Il y avait un mail de Camille. Dans ma tête, ça résonne. Elle est charmante, cette fille. Je ne l'ai pas supprimée. J'ai attendu que tu le vois. Et là, j'ai pu t'admirer. En train d'imaginer sa voix... Elle fait pleurer les garçons qui s'attendrissent devant elle Elle fait pleurer les garçons à qui elle ose dire non Elle fait pleurer les garçons qui lui disent qu'elle est belle Elle fait pleurer les garçons et elle a bien raison Aux accents de vanille Elle t'emmènera au septième ciel Là où chaque étoile brille 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 chaque étoile Brille Chaque étoile brille
2: sur les ondes de l'animal politique à choc, je m'excuse c'était le titre c'est l'arme à gauche l'artiste c'est vendredi sur mer j'ai inversé mille excuses à qui que ce soit pour euh, cette méprise horrible de ma part nous passons maintenant en environnement avec Félix Lemieux qui est de retour pour sa deuxième session avec l'animal politique, tu nous parles de quoi aujourd'hui Félix?
6: Hi, je me suis demandé vraiment beaucoup ces temps-ci sur quoi j'allais faire ma chronique il euh, y a eu beaucoup de choses dans la semaine je voulais pas faire comme j'ai fait avant Noël et parler de Noël parce qu'on est après Noël donc je vais faire un petit un un, un... Une chronique environnement en vrac, donc je vais parler des plusieurs niveaux de, de politiciens qu'on a donc je vais parler municipal, fédéral et provincial et je vais commencer avec ce qui nous touche le plus municipal, je vais pas parler du budget de Valérie Plante et euh, les difficultés qu'elle a eues par rapport à la hausse de taxes. je vais laisser ça à Catherine si jamais elle en parle, moi je vais parler plutôt euh, de sa promesse électorale des 300 nouveaux autobus qui ont été faits euh, au mois d'octobre, le premier 300 nouveaux autobus hybrides pour euh, le, la STM, pour le réseau de transport ouais. de Montréal et, et on a eu l'annonce le 9 janvier si je me trompe pas comme quoi on allait avoir des nouveaux autobus sur l'île de Montréal, donc encore une fois on en aurait 300 euh, là c'est des nouveaux autobus qui sont un peu plus longs, qui sont faits différemment, c'est des autobus qui se disent plus verts que ceux qu'on a qui sont à moteur diesel, eux c'est des euh, c'est vraiment particulier, c'est un mélange de biodiesel et d'électrique, donc c'est un moteur biodiesel qui part au début et qui va faire fonctionner une génératrice qui va faire alimenter euh, l'autobus, c'est considéré par plusieurs comme beaucoup plus silencieux, beaucoup plus confortable, la conduite est, comme on dit, en bon français plus smooth. Est-ce qu'il y a
4: une empreinte écologique à ces autobus-là? Ou? et oui, euh, c'est là qu'on y va pour faire un, un
6: mini-mini-retour avec mon truc de Noël de l'année la, passée. Euh, ils ont des lumières d'elles euh, à l'intérieur, donc on change. <rire> mais c'est pas juste les lumières d'elles aussi, c'est qu'on réduit euh, la production de CO2 de 30% et ça consomme aussi 30% moins d'essence selon le site de la STM qui euh,
2: favorise son, pro son programme. Okay. Oui, bien, on une belle initiative, quand même, surtout quand on sait déjà que le transport en commun, eh bien, ça, 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 ça réduit en empreinte des gaz à effet de serre. Euh, c'est quand même une bonne augmentation au cours des cinq dernières années, quand même, du nombre d'autobus hein, sur le oui. monde. Donc, comme, comme
6: on disait, c'est 300, ce qui est quand même beaucoup... Euh, on s'entend, les 300 autobus ne vont pas arriver tous cette année. Ils sont prévus d'ici 2020, donc c'est quand même à l'intérieur d'un mandat de Valérie Plante, ce qui est relativement intéressant. On parlait tantôt des promesses sur 10 ans, sur 15 ans. Et là, oui. c'est vraiment plus rapproché, c'est plus petit, mais c'est quand même excellent, puisque à la fin de 2020, on devrait atteindre à peu près 12% de, des autobus qui devraient être euh, plus verts, donc les autobus comme on parlait, ce qui est quand même vraiment bon, sachant qu'en 2013, c'était de 0%. On a déjà des autobus hybrides, d'ailleurs, dans le système. Oui, on, on, en, a, est... on en a déjà. Euh, on en avait 57 et il y en a une centaine qui a été rajoutée euh, qui s'en vient cette année. D'ici fin 2018, on devrait en avoir euh, 158 ou 157, si je ne me trompe pas, qui va vraiment rajouter au réseau. Donc, on commence vraiment cette année, même si c'est une promesse, une promesse étalée sur trois ans. Donc en ce moment euh, Petit rappel On a 1807 autobus Dans le réseau Donc c'est quand même C'est quand même beaucoup C'est quand même Beaucoup d'autobus C'est
2: bon pour le transport euh, pour, pour le développement Et surtout pour le transport j'imagine aussi, là, tu pourras pas contourner moi, les grosses nouvelles qu'on a vues. Il euh, y avait la question des sacs réutilisables qui a flashé partout dans les médias, vraiment, euh, Félix? Ben oui, ça a été, je sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas,
6: moi, ça l'a popé un peu partout dans mes, dans mes fils d'actualité sur euh, les journaux, et c'était la fameuse... C'était une promesse, on s'y attendait, mais Valérie Plante a décidé d'interdire, ben, l'administration Plante, puisque c'est pas sa décision elle-même, d'interdire les sacs de plastique mince, donc tout ce qui est sac d'épicerie, euh, sur l'île de Montréal. Euh, ben, J'ai dit l'île de Montréal, je m'excuse de la ville de Montréal. Donc, on a décidé vraiment de les abolir. Euh, on connaît l'impact écologique. C'est beaucoup euh, tout ce qui est la, la pollution des océans. C'est beaucoup décrit depuis de nombreuses années. Je probablement... Qui n'a pas déjà vu des sacs réutilisables pour aller à l'épicerie? Nos mères, nos pères, tout le monde ont tous des sacs réutilisables. J'en ai un, mon lunch vient dans un sac réutilisable. Mais il y a un rapport qui a été commandé par Recipe Québec, qui est, une, euh, qui est un organisme québécois, qui est un organisme affilié au gouvernement du Québec, qui a demandé un, un rapport à un organisme... Il faut juste pas, je me trompe, dans le nom, c'est le CIREG, donc le Centre euh, International de Référence sur le Cycle de Vie des Produits, Procédés et Services. L'acronyme ne fait pas ce que je viens de décrire, été un <rire> peu troublé, mais euh, avait commandé un rapport qui a été euh, publié la semaine passée et qui dit vraiment comme quoi on les a bannis, mais c'est peut-être pas forcément la bonne, la bonne solution. Ah non? Non, euh, c'est ça le petit bémol, puisque les sacs de papier, euh, les, sacs de papier les sacs de plastique sont quand même, ont quand même une certaine utilité et qui n'a pas déjà repris pour son lunch un vieux sac du leur ou d'un épicerie pour transporter son lunch même s'ils sont beaucoup plus minces leur durée de vie peut quand même être, peut être agrandie Lorsqu'on les réutilise. Et encore une fois, je ne vais pas faire un appel à tous, mais qui n'a pas déjà mis un sac du Dolorama pour faire son sac de poubelle? Et c'est, ça peut paraître vraiment simple et niaiseux, mais c'est parler dans le rapport, c'est expliquer comment euh, on réutilise. Et c'est favorable, puisqu'on empêche l'achat de sacs de poubelle, spécialement se pour ça. Et ça, ça a un coût créer des nouveaux sacs de poubelle, alors qu'on pourrait juste reprendre les sacs qui nous sont vendus lorsqu'on va faire l'épicerie. Encore une fois, le rapport de 176 pages, je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire, 176 pages, c'est un petit peu plus long. Oui Catherine, tu avais une question?
5: Oui, mais je me demandais pourquoi j'envoie encore dans mes épiceries, moi, des sacs de plastique. Sais-tu que mon épicier est vraiment hors la loi puis il a décidé qu'il cachait des sacs de plastique puis il euh, continue, la...
6: Ou... Sur les, pour la ville de Montréal ouais. la mesure va entrer en vigueur au mois de juin c'est ça, ah, ça oui, que je m'en venais oui. euh, c'est pas encore là ah, oui. euh, vos épiciers ne sont pas dehors la loi pour l'instant euh, ça. ça va prendre un certain moment avant que la mesure s'applique et il y a quand même un certain regroupement où le lobby du plastique est relativement euh, fâché contre cette, cette décision-là surtout avec la publication du rapport qui dit que euh, les sacs utilisables doivent être utilisés entre, si je ne me trompe pas, 35 et 75 fois pour 20 la peine. Donc, on doit réutiliser autant de fois, puisque c'est du plastique plus rigide, ouais. ça reste du plastique, l'impact écologique est beaucoup plus élevé que, que le plastique que même, rejeté, ouais. mais donc ça a quand même un certain coût, il faut réutiliser.
2: Et c'est ce qui m'amène à mon dernier sujet, la politique fédérale. Ouais, c'est ça, as abordé le municipal, le provincial, mais là vraiment, on veut savoir au fédéral, qu'est-ce qui se ah, passe?
6: Comme dirait euh, Méchant Changement, tu veux le savoir, euh, <rire> émission jeunesse, et je parlais parler, cette fois-ci, c'est mon dada, je parle souvent de la taxe carbone, la tarification le marché du carbone du Canada, ça a été mon dada l'année passée, et je vais en reparler, puisque la ministre Catherine McKenna, euh, utilisateur Twitter féru que j'adore, euh, a parlé la, euh, cette semaine, donc si je ne me trompe pas, c'est euh, lundi ou mardi, qui, qui a annoncé est en train d'élaborer un nouveau projet législatif comme quoi, euh, elle voulait, il voulait imposer la taxe carbone, on sait, il y a eu un sommet entre les premiers ministres euh, l'année passée, où beaucoup de premiers ministres, dont Brad Wall, la Saskatchewan, se disaient pas d'accord avec une taxe carbone, euh, disaient que ça allait contre les du gouvernement de la Saskatchewan et le gouvernement fédéral est en train d'envisager d'imposer une taxe, d'imposer du... de... aux provinces de créer un marché, de créer une... une législation et que si jamais les provinces ne le faisaient pas, elles-mêmes allaient imposer une taxe carbone et que euh, ça allait être imposable et que le retour d'impôt serait offert directement aux particuliers et non, les revenus ne reviendraient pas aux gouvernements provinciaux mais bel et bien aux particuliers. Donc, on court-circuiterait complètement toutes les, les provinces qui se diraient contre l'application de la taxe et on donnerait directement aux particuliers qui seraient taxés par le gouvernement. C'est parce que l'argent de la taxe est normalement censé revenir à la province où elle est taxée, c'est ça? Exactement. Donc, c'est ça, l'argent serait distribué aux provinces et là, encore une fois, plus particulièrement aux particuliers.
4: Mais oui. ça donnerait pas le champ libre à des provinces qui, elles, euh, s'en foutent un peu de l'environnement, mettons, y a plus de, ça, ça réduit le nombre de mesures qui seraient peut-être incitatives ou contraignantes vis-à-vis -vis de l'empreinte écologique des provinces?
6: Bien, euh, je peux comprendre, mais ça resterait vraiment au niveau de la tarification du carbone. Vraiment, ça serait une mesure législative à part haute que les mesures que les provinces et que le fédéral met on sait, le fédéral, que ce soit avec la COP21, ou quand même certains objectifs, ça reste vraiment à part, c'est une façon de les atteindre, mais c'est pas la façon ultime, c'est pas un, un cadre suprême qui va régir toutes les politiques environnementales du Québec, okay. comme on sait que le Québec a déjà euh, son marché sur le carbone, euh, même la, la Colombie-Britannique.
2: Écoute, c'est bien intéressant tout ça, continue de garder un oeil ouvert de façon vigilante, comme tu le fais un toujours. De hein? <rire> Merci beaucoup, Félix. 75 cents de l'heure, c'est la hausse du salaire minimum qui a été annoncée hier par le ministre du Travail, Dominique Vivien. Euh, c'est un montant qui atteindra à partir du 1er mai prochain une somme de 12 dollars de l'heure. Euh, ce serait la hausse la plus importante de salaire minimum de l'histoire du Québec hein, quand même. Euh, mais ça ne fait pas que des heureux. Et Catherine, tu es ici pour nous expliquer pourquoi?
7: En effet, donc, non, je ne suis pas ici pour vous dire c'est quoi la solution pour le salaire minimum, c'est bien, bien difficile à déterminer, mais cependant, je peux vous mettre un peu... En contexte. Donc, euh, si on se concentre sur la hausse qui a été annoncée hier, d'ailleurs, elle touche aussi les euh, travailleurs euh, à pourboire. Donc, ils vont gagner 35 euh, sous sur leur paye. Donc, ils vont atteindre 9,80 de l'heure. Donc, bref, toutes ces hausses, elles s'inscrivent dans le projet du gouvernement fédéral v... b... <rire> libéral. <rire> Dis donc, la langue et le fourche. Donc,
2: fédéral.
7: <rire> ouais non, mais c'est plutôt provincial. Eh bien, la mission, elle est simple. On veut que d'ici 2020, le salaire minimum corresponde à la moitié du taux horaire moyen de la province. Donc, selon les plus récentes prévisions, on estime que le salaire horaire moyen atteindrait 24 et 25 de l'heure en 2018-2019. Donc, si on suit cette logique qui, euh, qui a été annoncée, eh bien, le salaire horaire devrait être de 12 et 13 de l'heure. Donc, on atteint presque le salaire avec cette hausse qui a été annoncée. La seule petite différence, c'est qu'annuellement, pour un travailleur autonome, c'est une perte de 270 et 40. Mais bien entendu, on parle de montants avant impôts. Donc, c'est somme toute assez euh, proche de l'objectif qui est fixé pour, je le rappelle, dans deux ans. On aimerait-tu ça que les chantiers de construction av avancent aussi rapidement que ça? <rire>
2: Surtout les nouveaux, les, les centaines de chantiers de construction. 240? 414. 414.
7: C'est quand même un chiffre assez épatant.
2: Euh, bref, je, 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 me, je me perds. Je suis fait, en bon français encore une fois, comme le disait Félix. flabbergasté mm -hmm. par ce, ce grand chiffre. Alors, on est maintenant au troisième rang hein, dans le classement national des salaires minimums quand même. Le Québec, bravo.
7: Ben oui, bravo. Si on fait un petit pop quiz rapidement, selon vous, qui est le... le... Le, euh, la province ayant le meilleur salaire minimum.
4: Ah, c'est sûrement l'Alberta.
7: C'est pas l'Ontario? Colombie-Britannique. Ouais, bien joué. C'est l'Ontario, ah. en effet, avec un salaire de 14 de l'heure. Puis ici, on va à l'inverse, le plus bas.
2: Ah, oh, c'est sûr, c'est la nouvelle écosse. Oui, Nouveau-Brunswick. Je... Nouveau-Brunswick. Oh, et
7: eh bien, mes chers, c'est notre animateur qui a la bonne réponse oh. avec un salaire de 10 et 58 dollars de l'heure. C'est
4: oui, bon, hein?
7: Tout de même. C'est
4: fou ça, parce que le dollar, il vaut la même affaire d'un océan à l'autre, mais il y a du monde il y en a moins, hein, tu sais.
7: Ben oui, en <rire> effet. <rire> Donc, depuis le retour de l'animal politique, chaque décision du gouvernement est, selon nous, une petite fleur pour la période préélectorale qui s'en vient. Eh bien, je vous avouerai que je suis un peu mitigée par rapport à cette hausse qui a été annoncé parce que euh, si on prend en compte les hausses des deux dernières années, eh bien, le salaire minimum a bondi de 12 Pour un petit entrepreneur qui ne fait pas beaucoup de marge de profit, c'est beaucoup sur un, un si petit laps de temps. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs, mais un petit peu moins pour les euh, patronats. Donc, euh, qu'à cela, qu cela ne tienne, le ministre a annoncé que cette hausse, elle est possible puisque l'économie du Québec se porte hyper bien Donc, c'est pourquoi il y a eu une, salle, une augmentation plus importante que ce qui avait été prévu. Donc, parce que l'économie va bien, on peut se permettre d'avoir des salaires minimums plus importants. Même le ministre Léitao s'est prononcé là-dessus, puis il a annoncé que dans son prochain budget pour l'année 2018-2019, eh bien, il va avoir des petites mesures pour permettre aux PME de euh, réussir à compenser euh, cette hausse-là.
2: Alors, les réactions sont, sont, doivent être polarisées quand même sur ce sujet-là. Hein. Il y en a qui disent que c'est trop, comme on vient d'entendre, mais euh, il y a beaucoup de gens qui militaient quand même pour le 15 de l'heure encore et toujours. Alors, euh, ceux-là doivent dire que c'est pas assez, j'imagine.
7: Tout à fait. Donc, si on fait un petit tour d'horizon, euh, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, elle, euh, dit que cette hausse-là, euh, ça va avoir un impact négatif sur les PME parce que 75 sous, ça correspond tout de même à une hausse de 6,7 soit une fois et demie, ce à quoi on s'attendait. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le ministre s'est défendu en disant que c'était prévu, puis étant donné qu'on a une meilleure économie au Québec, on peut se permettre ce genre de hausse-là. Mais pour une petite entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ne fait pas beaucoup de marge de profit euh, sur la vente de ses biens et services, bien, cette hausse-là hausse va se faire ressentir, surtout dans la planification financière. Donc, pour certaines, ça pourrait être synonyme, entre autres, d'augmentation des prix pour réussir à garder un même rythme de production ou même euh, de diminuer euh, le, les, le nombre d'heures de travail ou le nombre d'employés sur le plancher pour continuer à garder la même cadence. Donc, si on se tourne du, du côté du Conseil du patronat du Québec, eh bien, eux, euh, ils disent plutôt que la hausse annoncée, bien, elle est quand même correct étant donné que ça subit le plan euh, que le euh, gouvernement avait annoncé puis la CSN elle elle vient rejoindre ce que tu disais tout à l'heure Alex donc elle a un discours vraiment tout autre euh, elle maintient le 15 dollars de l'heure comme étant un seuil que l'on devrait atteindre
2: c'est quand même un pas dans la bonne direction tout de même il tout pourrait à fait. il pourrait faire un demi sourire euh, est-ce que ce serait une bonne chose hein, pour le Québec d'un tel taux horaire, vraiment, le 15 de l'heure? Qu'est-ce qu que ça aurait comme effet concret, Catherine?
7: c'est là où est-ce que euh, je vous disais tout à l'heure que je n'ai pas la réponse. En fait, ça dépend de la lunette qu'on met pour analyser la situation. Mais si on voit l'Ontario le faire, on pourrait croire que le Québec, lui aussi, pourrait être capable de faire une telle augmentation du salaire. En fait, si on se dit qu'un meilleur salaire donnerait un plus grand pouvoir d'achat aux travailleurs qui pourraient participer plus activement l'économie et donc augmenter la production des biens et services, puis ça ferait rouler la roue de l'économie, ça pourrait être une bonne chose. » À l'inverse, si on prend le, le, le point de vue du patronat, ben si on augmente le salaire minimum comme euh, le conseil des, euh, des, des, des petites entreprises euh, le soulignait, eh ben, ça va mettre plus de pression sur les employeurs qui devront couper dans les dépenses, couper dans les postes et éventuellement dans la production, ce qui va ralentir la roue de l'économie. Donc, bien entendu, je vous simplifie tout ça de manière très, très, très euh, basique. Cependant, l'IRIS qui est un institut un peu plus à gauche, elle euh, affirme que le salaire minimum, il devrait même être augmenté à 15,10 donc ce qui est quand même plus, pour permettre aux travailleurs de se sortir de la pauvreté et pour leur donner une possibilité de mettre de l'argent de côté. L'institut Fraser, elle, qui est un petit peu plus conservatif, conservatrice, pense que euh, sortir les travailleurs de la pauvreté, ça ne devrait pas être le fardeau euh, des patronats, mais plutôt du gouvernement et euh, pense que ce serait mieux d'avoir une meilleure euh, prestation fiscale aux travailleurs. Donc ça, c'est un crédit d'impôt qui existe déjà pour les euh, travailleurs à, à plus petits revenus, puis pour leur famille. Oui. Pierre Fortin, maintenant, mmh. notez ce nom-là. Eh bien, c'est un économiste <rire> et professeur émérite au département des sciences économiques de l'Ucam donc on le salue. Eh bien, il pense plutôt que la réponse dépend du contexte euh, économique d'une province, ce qui est tout à fait logique, selon moi, si je peux glisser une petite note éditoriale. Mmh. Donc, selon lui, il ne faudrait pas du tout se baser sur l'exemple des États-Unis d'où euh, où le 15 de l'heure euh, est né, ouais. parce que euh, l'évolution du salaire minimum n'est pas du tout comparable comme chez nos voisins du Sud. Donc, il euh, faudrait plutôt, et euh, j'espère que vous vous souvenez du début de ma chronique, il euh, faudrait plutôt euh, penser à un salaire minimum qui devrait correspondre à la moitié du salaire moyen. Donc, exactement ça sur quoi le ministre s'est basé dans la création de son, euh, de son plan euh, pour le salaire minimum. Donc, bravo, M. Pierre Fortin, pour avoir influencé, je pense, de manière efficace euh, le salaire minimum.
2: Bon, alors, et ces mesures-là, est-ce que tu le sais, ils vont être euh, effectives quand? Peut-être que c'est moi qui ne s'en souviens plus.
7: Oui, donc, l'idée, c'est que d'ici 2020, 2020 de, sauf que, si on se rappelle, en ce moment... Le, par rapport au, à l'objectif que le gouvernement s'est fixé, il y a seulement une différence de 13 sous. Donc, c'est assez négligeable. Okay. Donc, on y est presque.
2: On y est presque. We're almost there. Merci beaucoup, Catherine. Alors, on passant maintenant en musique avec LAF éternel.
8: Fuck off les souffrances, on va se remettre soin Yeah, c'est hot comme un chili Dans le chili, il y a de la chimie, il frappe la lame Pour le génie, il n'y pas de raison de gêné Pas de raison de jelly, on va nager je Dans ce jello Mets un smile dans ta chelou Pour la nostalgie, hein, je suis dans le rap, il y a une porte de loup ai Mets
0: un smile, fuck les jelous j'mets un sourire sur ta chelou On est-il, on joue le ai Monte au filage la chaussette polo Et je hey, marche, marcher sans le rap j'aurais ne saurais pas à faire Quoi, je saurais pas le faire, je vais, pas le faire je vais, le vais, pour vais, je vais, je frères je vais, mes vais, je vais, je vais, je je vais, 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 je pas je vais, je vais, je 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 vais, je vais, je vais, je 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 saurais pas faire, je vais, je faire. je vais, je 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 Why, merde, toi, Non, ça, non, ça, un un le monde est parfait. suis
8: Sun, clash, quand the sun. Clash avec les blancs, bec, ça c'est pleurum. Phrase genre, avec mes amis, go funny, c'est c'est au c'est j'y fais chaud. Dans mon j'ai And you have a chance Jamais trop. get a get a comme Pour elle. On est là comme on comme des comètes si nous connaissent. Oh, yeah. Le ciel s'illumine quand je vous vois tous grouver. Je remercie aussi la mer puis le plancher. Pas besoin d'altérer mes veines. Vous vous dites que je vous aime, à ma place. Acomplice comme complice dans la quête de mon dans une forêt interdite. À quoi bon le faire vite tant que le plaisir en vie c'est
2: Et j'ai encore fait une faute, chers auditeurs, dans le nom de la chanson. C'est la F avec éternel. Je me mélange, je me mélange aujourd'hui. Pardonnez-moi, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, baptême de feu de Catherine la la, 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 la fortune. Mon Dieu. Oui, c'est ça. Mon la bon fortune. Bon. fortune. Ah ouais. ouais. <rire> la éternel la F. Catherine la fortune. Voilà. Alors mardi, hein, aujourd'hui, aux affaires étrangères, hein, le Canada et les États-Unis ont conjointement organisé un sommet à Vancouver hein, pour discuter des enjeux nucléaires entourant la Corée du Nord. Catherine, parle-nous de ça. Et
5: et oui, et bien, Christian Freeland a jasé avec Rex Tillerson. Je ne suis pas certaine de la prononciation. Tillerson. Tiersen, Tiersen. 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 Et bien, ils ont jasé ensemble et ont décidé d'inviter tous leurs amis de la guerre de Corée pour discuter ensemble de comment contrer la Corée du Nord et toutes ses attaques nucléaires. Donc, on avait plusieurs personnes. On avait la Grande-Bretagne, l'Australie, la France, la Turquie, la Grèce. Il y avait des gens d'un peu tous les horizons. Mais ah. la grosse base, c'était le noyau de l'ONU qui était ensemble contre la Corée du Nord à la gare de Corée. Des amis dans la cinquantaine, dans le fond.
2: <rire> Là, c est, c est, quel était le but de la rencontre? Hein? Est-ce qu'on avait un objectif clair? Parce qu'on en parle depuis longtemps, hein, de contrer le programme nucléaire, blablabla. Bla bla.
5: Un petit rappel du gros bouton de Kim Jong-un. Dans la dernière année, il a fait environ 20 essais de missiles balistiques. son dans... bouton,
2: il est gros, mais celui de Donald Trump, à ce qui paraît, il est bien plus gros.
5: On a bien hâte de voir ça, parce que ça sent en ligne pour ça. Mais il y a deux tirs de missiles qui sont passés par-dessus le Japon, ce qui est un peu fort chez tout le monde dans la communauté internationale oui. puis ça continue les menaces comme tu as dit on a parlé des gros boutons on parle euh, des insultes personnelles entre Kim Jong-un et les le président Donald Man. Trump ouais. et oui le gros Rocketman donc euh, on s'est dit hey, on va se mettre tous ensemble puis on va solidariser le, le mouvement contre la Corée du Nord gros problème par contre deux gros absents la Russie est-ce
2: qu'ils ont été invités à cette euh, jolie rencontre ou
5: En fait, de sources sûres, la presse dit que les États-Unis ne voulaient pas que la Chine participe directement. Le Canada surprenant. a dit ah ben peut-être qu'il pourrait participer en marge et la Chine a dit ben c'est tout ou rien, on n'a pas le goût de vous voir la face du tout. Donc Charmant. le plus grand participant de ce conflit là, la Chine qui est, je pense 90% des échanges que fait la Corée du Nord dans... C'est
2: le chiffre exact, Mais
5: oui. ben, C'est ça. 90 des échanges de la Corée du Nord se fait avec la Chine, n'étaient oui. pas présents à la rencontre où est-ce qu'on voulait trouver une façon de mettre des pressions sur la Corée du Nord, dont des pressions commerciales.
2: Oui, j'avais interviewé d'ailleurs la session dernière un professeur ici, son nom m'échappe, je reviendrai avec ça la semaine prochaine, mais un professeur en politique de défense étrangère qui m'avait, j'avais eu un gros échange avec lui sur comment désamorcer le problème nord-coréen. Il m'avait dit que tout passerait par la Chine inévitablement, vu que tu le dis, c'est 90% des exportations même de la Corée du Nord qui passent par là. Alors ne pas les inviter, c'est un peu essayer de régler un problème, ouvrir une porte sans la clé.
5: Mais les États-Unis... Ils n'ont pas vu ça de même. Ils se sont dit « On est capable de faire ça tout seul nous autres. On va faire un blocus naval. » Autre problème, si on fait un blocus naval, OK, tout le monde de la gang, les 20, les 20 qui se sont rencontrés mardi, pardon, ont fait « Ah oh ouais, on est d'accord, on va faire un blocus naval. » Gros problème, c'est la mer de la Chine. Donc, la Chine a vu ça un peu comme un affront, puis ils disent « Ben, si vous bloquez la mer, c'est nous que vous bloquez. Êtes-vous sûr de ce que vous faites? » Puis la Russie est du bord de la Chine aussi. Donc là, ça commence à installer des petites tensions. Quand ça commençait à aller mieux, pourtant, on sait que la semaine passée, les deux Corées se sont rencontrées. Ils ont dit « Ouais, les Jeux olympiques, on va faire une équipe de hockey ensemble. » On n'est pas sûr si ça va se concrétiser. Les joueurs sont plus ou moins à l'aise avec ça. Mais même à ça, c'était la première fois qu'ils se parlaient en deux ans. Puis depuis la guerre, on sait qu'il y a beaucoup de tensions tout le temps entre les deux Corées. Ils réussissent enfin à se reparler. Et puis là, la Corée du Sud se présente au sommet à Vancouver, j'ai hâte de voir les effets.
2: Ouais, c'est vraiment le, le vent chaud froid qui souffle. Hein. On pense que ça serait ça se réchauffe les relations et voilà pouf que ça se refroidit. Euh, je sais pas aussi c'est très napoléonien hein, comme manière de fonctionner sur un blocus naval. Je, je sais pas, il me semble, on revient, on revient en arrière vraiment sur les bases diplomatiques, surtout que. Oserais-je le rappeler, la Corée du Nord et la Chine partagent une frontière terrestre commune? Euh... Un blocus naval, je ne sais pas.
5: Bonne chance à tous. <rire> C'est ça. Puis on peut aussi rappeler que la Chine a déjà fait quelque chose à cet effet. L'année passée, euh, ils ont bloqué plus de 40 pour... 50 de leurs échanges en décembre dernier. 50 de leurs échanges avec la Corée du Nord ont été arrêtés pour faire des pressions. Justement parce qu'il y avait des menaces qui se faisaient contre les États-Unis. Ils continuaient les tirs de missiles balistiques. La Chine a fait « OK, ben on va intervenir » là, les États-Unis, ils disent, ben, vous intervenez pas assez. Fait qu'on va appeler toutes nos amis, on va se mettre ensemble à Vancouver, qui est comme un terrain un peu plus neutre, parce qu'on sait que le Canada, on est amis avec tout le monde. Mais là, le problème, c'est qu'on s'est rangé, ben, le problème éditorial, mais on s'est rangé du côté des États-Unis. À la sortie de cette rencontre-là, tous les pays étaient d'accord qu'il faut mettre des pressions plus claires, des pressions commerciales, le blocus naval, tout le monde s'est accordé. Pourquoi on se range du côté des Américains qui ont aussi dit qu'ils commençaient sérieusement à se préparer pour la guerre contre la Corée
2: à voir. Eh bien, pendant que nous sommes sur cette lancée, euh, je vais inviter tout le monde ici à ouvrir leur micro, à collaborer en euh... studio euh, avec notre éternel <rire> débat. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette nouvelle un peu, un peu choc? Dans le fond, le dossier nord-coréen, évidemment, ça monopolise une grande partie des médias, encore et toujours. C'est un sujet moi, que j'affectionne particulièrement. Mais euh, est-ce que, est que, est que vous voyez vraiment cette, ce, ce mouvement-là euh, de, de refus de communication avec la Chine? mais moi, j'ai
3: juste un petit truc à dire. J'en reviens pas que la Chine n'était pas là. En fait, ce serait juste mon mon petit. Euh, ça me pris à gorge de, de savoir ça. En fait, comme tu disais que c'est étant donné que c'est les partenaires principaux, je comprends pas que juste parce que les États-Unis ne sont pas, ne voulaient pas les voir là, qu'ils ont cédé à ça. Et en fait, je comprends pas trop le mot du Canada non plus. Donc, en fait, ce serait c'est ce que j'ai à dire pour l'instant là-dessus. Je reviens juste pas en fait. Ouais, le Canada, il parlait de solidarisation internationale. Fait que son but, c'est
5: ramener tout le monde à être ami pendant que, parallèlement, la Corée du Sud redevient ami avec la Corée du Nord?
6: Ben, en même temps, c'est peut-être un peu pour répondre à Cybèle, je ne suis pas un expert de la politique internationale, mais on sait, avec les, à peu près euh, le règne de Stephen Harper d'à peu près 8-10 ans, euh, le Canada s'est beaucoup retiré de l'aide internationale, c'est beaucoup... Euh, retiré de la scène ouais. internationale elle-même et euh, on est reconnu euh, euh, pour avoir été un pays qui était relativement pas neutre mais qui était généralement euh, utile dans la résolution de conflits euh, on était déjà impliqué euh, avant dans le, le conflit coréen donc je peux comprendre la position de la ministre Freeland par rapport à ça euh, et aussi pour répondre pourquoi la Chine n'était pas là c'est vraiment niaiseux, mais même si on dit les États-Unis voulaient pas qu'elle soit là ben les États-Unis paraissent quand même fort euh, encore une fois on en parlait les États-Unis sont notre première notre première Partenaires commerciaux. Ouais. On est en pleine renégociation Ah, de l'ALENAS. Euh, même si on s'attend à un probablement refus, et là, je ne veux pas faire de terreau, du complot, de ah, oh, c'est si tout est lié à ça, <rire> mais la, la politique économique doit jouer quand même beaucoup dans cet effort euh, de, de stratégie. Surtout mitale.
2: quand on connaît la susceptibilité vraiment du dirigeant euh, américain. Mm. Euh, <rire> ben, c'est ça, moi, je veux me placer quand même euh, à l'opposé un peu, euh, Catherine, sur ce fait-là. Moi, je pense que le Canada se devait d'être là, comme Jean-Baptiste le Félix, ce devait d'être là, malheureusement ou heureusement, euh, on se doit quand même de, de rester solidaire avec ça, surtout en offrant le, le, la terre d'accueil, je pense que c'est très symbolique, de vouloir dire qu'on s'engage, on veut régler le problème, sans être vraiment la méchante personne qui euh, bloque l'invitation Facebook envoyée à la Chine, on s'entend, je sais, c est, c est, cette, cette jolie métaphore contemporaine, mais la Chine, oui, la clé du problème, c'est sûr. Je pense que le problème, il n'y a pas nécessairement que le Canada décide ou décide pas de se mêler à tout ça, mais de ne pas inclure la Chine, encore une fois, puis de, de, que personne ne se dresse, je pense, c'est surtout ça le problème. Le Canada est en mauvaise position, Félix, fallait que dise, mais il n'y a personne qui se dresse au, euh, aux crises de Donald Trump, parce qu'on peut vraiment le dire comme ça. Et d'ailleurs, je me suis commandé sur Amazon le nouveau livre hein, qui est sorti. Fire and Fury. Fire and Fury, j'ai... Extrêmement hâte de lire ça, les extraits. Puis je vous invite d'ailleurs. C'est vous... de qui? <rire> euh, de Michael raison? Wolf. Michael Wolf, exactement. Euh, qui écrit me... d'ailleurs, je, je te cite ça, il a, il a cité les passages comme quoi, euh, lui, c'est un, un journaliste, dans le fond, mis en contexte. Qui il se dit
6: quand même il pas trop journaliste. C'est considéré journaliste. un peu comme
2: un brûlot, son livre. C'est euh, un peu, c'est un peu. Euh... Ouais, c'est controversé. Faut pas, faut pas tout prendre pour du cash, mais quand même, c'est intéressant d'aller lire ce qu'il dit à l'intérieur. Lui, il a parlé avec, il dit avoir parlé à énormément de gens, euh, autant anonymement qu'à visage découvert dans la Maison-Blanche, puis ça rapporte vraiment à l'intérieur ce qui se passerait, puis selon ses dires, puis honnêtement, j'ai pas de misère à le croire vu que c'est ce qui ressort beaucoup de ces échanges euh, publics, mm. il, il, il semblerait que tous les efforts dans Maison-Blanche soient mis autour de juste concentrer puis contrôler limiter ces espèces la de folie. crises ou un peu ses ça, 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 saut vraiment sauts d'humeur. Ouais. On le dit comme ça parce que, tu sais, je veux dire, Rex Tillerson, par exemple, on en parle plutôt lui même en avant de mesure, puis Donald Trump, une journée après, va dire que son propre, son propre adjoint à la défense, il, il va le traiter de fou. La question bécise.
6: aussi, c'est à quand le départ hypothétique de Rex Tillerson pour ceux qui suivent la politique américaine. C'est très, très... Euh, euh... Rex Tillerson, au mois de décembre, euh, t'as beaucoup de journaux, dont le New York Times, si je me trompe pas, qui ont repris comme quoi Rex Tillerson serait peut-être sur le départ, et là, Rex Tillerson de démentir, « Non, non, je suis là pour rester, je suis encore ici. » Kylian Conway, conseiller à la politique de Donald Trump de la Maison Blanche, « Non, il est là, il est là. » Beaucoup de langage pour rien dire, mais beaucoup pensent que Rex Harrison serait sur son départ euh, par rapport à beaucoup, beaucoup de... Euh, — De facteurs. — contentement par rapport à la politique américaine que Trump voudrait imposer. Donc, encore là, le sommet, euh, d'un point de vue canadien, si ça peut être bien... Et... Quelle va être la réaction des États-Unis après, si Donald Trump réussit à mettre quelqu'un qui est peut-être plus euh, favorable à ses idées, quelqu'un qui est plus... Euh, pas malléable, mais encore là, ouais. euh, ça, ça ouais. peut rajouter encore un poids encore plus gros. Et pour revenir, euh, tu sais, la position du Canada là-dedans, c'est vraiment... Si on y va d'un côté « real politique euh, », c'est vraiment une idée de... On a les puissances majeures, on a les États-Unis, on a la Chine, on a ici, la Russie, la Grande-Bretagne, beaucoup de pays où qui peuvent avoir l'arme nucléaire, mais une des techniques que le Canada a beaucoup adopté au cours des dernières décennies, ouais, avant les dernières 2000, c'est de se positionner comme un, un, quelqu'un qui va résolver les conflits et qui est juste là. C'est est, est ça la puissance en tant que telle à l'international, sur la scène internationale du pays, du Canada, qui a beaucoup contribué à notre image de gentil, gentil ouais. pays euh, tout bon. C'est qu'on était souvent là comme euh, facteur tiers. On va ouais. être là pour euh, aider sans vraiment être majeur au niveau intentionnel, c'est ça qui va avoir créé la puissance, ben, la force du Canada par rapport à ça. Je
2: laisse un petit commentaire avant de laisser la parole à Catherine. D'ailleurs, moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement ironique d'avoir de des grandes puissances qui possèdent l'arme nucléaire, dire euh, à, à qui que ce soit, « oh vous, vous n'avez pas le droit de l'avoir, mais nous, on l'a. Le Canada, on n'a pas d'arme nucléaire, à moins que je me trompe puisqu'on qu'on en ait caché euh, sous le Parlement à Ottawa. Euh, » Moi, je trouve que c'est bien qu'on... Ce serait ça la aussi. meilleure
4: cachette, en tout cas.
5: <rire> mais... moi. J'avais le même point, Alex, c'est juste d'apporter que ça tombe dans le, paternaliste, le paternalisme pardon, quand tu n'invites pas les gens concernés par le conflit à la table. Oui, on veut, on veut ouais, se poser comme... Oui, comme pour comme... dire, on
4: peut le régler à votre place. Ben c'est wow. ça. Ça tombe
5: dans le paternalisme quand tu dis, « ben, OK, on va accepter que la Chine ne soit pas là, mais... » Bonne chance à tous.
2: Euh... De l'autre côté de la vie, Catherine, tu voulais te
0: un commentaire?
7: Ben, moi, je trouve pas ça si surprenant euh, comparativement <rire> à toutes les autres fois où des euh, Occidentaux ont décidé oui. qu'ils allaient euh, se mettre le nid dans un conflit. C'est le
2: gâteau de l'Afrique. Mais
7: exemple. oui, c'est pas Bismarck. si surprenant oh, que ça, Bismarck. finalement. En tout ouais. cas, je suis peut-être euh, pessimiste un peu, mais.
5: C'est pas surprenant,
7: mais ben, c'est
3: réaliste, pas peut plus que pessimiste. Oui, mais, <rire> mais
5: je pense,
2: je pense que c'est quelque chose qui est terrifiant aussi, que moi, il y a un peu plus d'un an, en novembre passé, euh, pas que je viens passer, mais l'autre avant, novembre 2016, donc, quand j'étais allé assister aux élections américaines, euh, moi, je m'étais dit « Ah, Donald Trump, il vient de rentrer », j'ai trouvé ça dramatique, je me suis dit que ça ferait des bons mimes sur Internet, euh, mais je, je pensais honnêtement pas, même si c'était une hypothèse, mais je voulais pas me l'avouer que ça serait aussi terrible que ça, mais en ce moment il joue un énorme facteur, un énorme poids dans des conflits qui sont extrêmement dangereux et je trouve ça profondément inquiétant, puis profondément triste aussi pour la scène internationale, puis pour la résolution de conflits à cette échelle-là.
4: Ben, surtout parce qu'il y a des, des, des trucs plus importants peut-être que des missiles sur nos têtes, comme l'environnement, par exemple.
2: Merci, Félix. Mais de toute façon, tout le monde le sait. On va conclure là-dessus, hein? Les changements climatiques, c'est une invention des Chinois. Merci, Monsieur Trump. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je remercie tous mes collaborateurs, les deux Catherine, Catherine Charon, Catherine Lafortune. Fortune. Euh, nous avons également les deux Félix, hein. Félix le mieux, Félix Plano, pas très originaux dans les noms pas très originaux, wait for it Cybelle Olivier Cloutier, <rire> yes, de son joli prénom c'était Alexandre Moranville pour cette émission, cette première émission de la saison on se revoit la semaine prochaine
9: Wow.
1: to think about and with every passing
8: Off with this shit, thinking back to when Chris was locked in the bin. On my birthday, in New York, I was pissed. Pissed drunk, spitting, fuck the law, fuck the pics. Now two years later, we the offensive bitch. Thought that we was gone, we was off in your bitch. I feel like JR with no shirt at the ships. And then I thank God for giving all of my sins, look, You ain't had to do nothing with this piece of shit. have left me in the hood with the dogs in the pit, left for dead with the snakes, the hogs, and the pigs. I think I seen it all, see my mind a bit. I rock pajamas at the shows, Bodies in the bib. Wifey got the whip, engine it's a V6. I pushed the pack from the 514 to the 6. Look, this is one for all of my dogs in the bin, say I. Look, like, I don't understand what yeah, what, what you, I don't like. Like, did you think, like, look, look, look at my face. You think I'm, I'm really about to, let's hear